0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 20 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato per la prima volta all'Assemblea Generale dell'ONU, accolto da un applauso dell'Aula del Palazzo di Vretro prima dell'intervento. Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l'Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l'aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione. L'uso delle armi, vi sto leggendo le parole di Zelensky, deve essere limitato. I crimini di guerra devono essere puniti. Le persone deportate devono tornare a casa e l'occupante deve tornare nella propria terra. Zelensky ha poi accusato Mosca di genocidio per la deportazione dei bambini ucraini e ha lanciato un appello chiedendo di agire uniti nello sconfiggere l'aggressore. Ha poi annunciato all'Assemblea Generale dell'ONU che il suo paese sta preparando un vertice mondiale per la pace al quale vuole invitare tutti i leader mondiali contrari all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. A Hiroshima, Copenaghen e Jeddah hanno avuto luogo importanti discussioni e scambi sull'attuazione di un piano di pace e ora stiamo preparando un vertice mondiale sulla pace. Invito tutti voi, tutti coloro che non tollerano alcuna aggressione, a preparare congiuntamente questo vertice. Oltre al discorso di Zelensky, la platea dell'ONU ha anche applaudito Joe Biden, quando nel suo discorso all'Assemblea generale ha condannato l'invasione russa, chiedendo di stare a fianco di Kiev anche contro i potenziali aggressori di domani». Queste le sue parole. «La Russia crede che il mondo si stancherà e permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze. Ma vi chiedo questo. Se abbandoniamo i principi fondamentali della carta ONU per placare un aggressore, qualche Stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto. Se permettiamo che l'Ucraina sia sparita, l'indipendenza di qualche nazione Sarà garantita? La risposta è no. Dobbiamo opporci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani. Cambiando argomento, Biden ha parlato della crisi climatica, ha detto «Fin dal primo giorno della mia amministrazione, gli Stati Uniti hanno trattato la crisi climatica come la minaccia esistenziale che rappresenta non solo per noi ma per tutta l'umanità» ondate di caldo da record negli Stati Uniti e in Cina, incendi che devastano il Nord America e l'Europa Meridionale, quinto anno di siccità nel corno d'Africa. Tragica alluvione in Libia che ha ucciso migliaia di persone. Il presidente turco Erdogan invece si è impegnato a rafforzare i suoi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Vi ricordate che settimana scorsa vi ho parlato di Ryanair che aveva annunciato la diminuzione di voli dalla Sardegna e dalla Sicilia a causa del tetto al prezzo dei voli? Ecco, ieri il governo l'ha tolto, depotenziando di fatto l'impianto del decreto di inizio agosto. Come spiega il Corriere, la mossa arriva dopo settimane di pressioni delle compagnie aeree e in seguito al confronto informale con la Commissione europea. Da Bruxelles pare non abbiano utilizzato giri di parole per far capire a Roma che così come era scritto con l'imposizione di un limite al prezzo dei biglietti aerei il provvedimento violava le normative comunitarie e il paese rischiava nelle prossime settimane anche una procedura di infrazione nello scenario più estremo. Il ministro delle imprese del Made in Italy ha commentato così, vi leggo le sue parole. Abbiamo proposto una revisione della normativa sui prezzi dei voli nel decreto Asset, anche perché qualcuno aveva erroneamente interpretato quella indicazione come un tetto alla tariffa. Ma non è così. Nei miglioramenti che abbiamo apportato abbiamo dato più poteri alle autorità competenti nel settore per creare condizioni di mercato più competitive e trasparenti e per tutelare al meglio gli utenti. Non so se ve lo ricordate, il decreto che è stato scritto dopo un rialzo record delle tariffe aeree sia sui voli nazionali sia internazionali nella prima metà dell'anno vietava la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni. 1. La fissazione applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. 2. Conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del volo. Ora l'impostazione cambia. Secondo il Ministero l'emendamento governativo, leggo tra virgolette, irrobustisce gli strumenti di prevenzione e contrasto della speculazione nell'ambito del trasporto aereo, affidando al garante per la concorrenza l'esame in concreto del fenomeno speculativo dotandolo di penetranti poteri. L'antitrust potrà effettuare la verifica sulla sussistenza di pratiche concordate o di abuso di posizione dominante anche quando ad accordarsi o a coordinarsi non siano gli uomini ma gli algoritmi da essi commissionati. Resta da capire come farà il garante a individuare questo accordo tra sistemi informatici che, peraltro, non solo non comunicano tra loro ma sono protetti anche dalle norme internazionali. La nuova disposizione, però, proseguono dalla Di Castero, affida all'antitrust il potere a valle di una indagine conoscitiva presidiata da forti poteri ispettivi e ove emergano fattori distorsivi nel mercato dei voli di imporre misure strutturali o comportamentali che eliminino tale distorsione. Rimango sul Corriere perché Federico Fubini scrive che la legge di bilancio che si avvicina promette di essere di gran lunga la più difficile degli ultimi anni. Lo confermano i dati del fabbisogno del settore pubblico, che ieri sera il ministro dell'economia ha pubblicato con qualche giorno di ritardo rispetto alle prassi consolidate. Nei primi sette mesi dell'anno il disavanzo di cassa del settore statale è di 79 miliardi, circa 45 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2022. E, paradossalmente, si tratta di un miglioramento. I dati fino al mese prima relativi alla prima metà dell'anno mostravano un peggioramento anche maggiore, con 52 miliardi di disavanzo in più rispetto allo stesso semestre di un anno fa. Non tutto è negativo come appare, se non altro perché gran parte dello scostamento ha motivazioni che erano da tempo piuttosto facili da prevedere. L'aumento del fabbisogno risulta aggravato in primo luogo dal mancato versamento, finora della terza rata del piano nazionale di ripresa. Il bonifico della Commissione europea dovrebbe però arrivare nella prima decade di ottobre e ridurre così il fabbisogno di cassa di 18,5 miliardi. Inoltre iniziano a farsi sentire sui flussi finanziari dello Stato gli effetti dei crediti d'imposta accumulati negli anni scorsi a causa dei bonus immobiliari. Banche, imprese e famiglie stanno già godendo di quei diritti dei contribuenti a non pagare le tasse. Si spiegano così nei primi sette mesi dell'anno almeno una decina di miliardi di entrate mancanti rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza l'impatto dei bonus immobiliari. Questi due fattori, rata in ritardo del PNRR e effetti dei crediti d'imposta, rappresentano nel complesso poco meno di 30 miliardi dei 45 supplementari di fabbisogno registrati fino alla fine di luglio rispetto allo stesso periodo del 2022. Il resto della differenza sull'anno scorso è di circa 16 miliardi, pari a quasi lo 0,8% del prodotto interno lordo. In parte potrebbe essere riassorbita entro la fine dell'anno, in parte però andrà senz'altro ad alimentare un rosso nei conti dello stato più profondo di quanto il governo immaginasse qualche mese fa. Gli obiettivi di un deficit al 4,5% del PIL per quest'anno e anche al 3,7% per l'anno prossimo sembrano ormai fuori portata, ancora prima che le agenzie statistiche Eurostat e Istat decidano se attribuire ai conti di quest'anno gli oneri del bonus immobiliari che dall'inizio dell'anno continuano ad accumularsi per decine di miliardi di euro. Con una crescita che si sta attestando a ritmi ben sotto all'1% all'anno, sia nel 2023 che probabilmente nel 2024, con l'inflazione in graduale calo e con l'onere dei bonus in continuo aumento, la questione non è più a quanto ammonti il presunto tesoretto nei conti. Lo spazio per questa o quella misura espansiva nella prossima legge di bilancio è ai minimi termini. Piuttosto il governo dovrà guardarsi dal rischio che il debito pubblico inverta la tendenza alla discesa segnata nell'ultimo paio di anni, scrive in proposito nella sua ultima nota analitica di ieri Fabio Balboni, economista della banca britannica HCBC. Dopo un calo marginale quest'anno, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo potrebbe riprendere a salire l'anno prossimo. La frenata dell'economia è sicuramente una delle cause della debolezza delle entrate fiscali che il Ministero dell'Economia cita fra le grandi cause dell'aumento del fabbisogno. Di certo, c'è che nei primi sei mesi dell'anno gli incassi correnti sono cresciuti di appena il 4,1%. In termini reali e in proporzione all'economia, c'è in effetti una contrazione del gettito se si tiene conto di quando sarebbe dovuto essere con la crescita e l'inflazione accumulate nell'ultimo anno. Con il tempo si capirà poi in che misura questa erosione sia dovuta a un'eventuale ripresa dell'evasione fiscale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.